0: Je veux, euh, encore une fois, prendre le temps de remercier Popeye supplément. Euh, je vous invite à vous rendre en magasin pour aller chercher des produits qui euh, sont bons pour vous. Vous allez voir, là, quand tu, quand vous rentrez dans un de leurs nombreux magasins au Québec, il y a des suppléments à perte de vue. Puis Même moi qui ai quand même un bagage de sportif puis de gars qui s'y connaît un peu, euh, c'est trop pour euh, que je sois capable de... de, de de bien naviguer là-dedans, mais heureusement, les gens qui travaillent chez Popeye sont là pour bien vous conseiller. J'ai racheté des suppléments que je sais comment prendre, mais on m'a fait changer le moment dans la journée où je dois les prendre. Ça fait toute une différence. Ça, c'est ce qui est euh, applicable à ma réalité. Allez vous euh, chercher vos suppléments à vous qui, allez, qui va vous aider à vous sentir mieux dans vos journées. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre épisode de Chile chez Boulet. Très très content de vous retrouver encore euh, cette semaine. On va avoir, euh, j'en suis certain, une super discussion avec euh, avec mon invité. Mais euh, avant de vous la présenter, je tiens à vous rappeler les messages habituels. Vous pouvez m'écouter tous les matins un week-end 99.5 avec la machine de guerre Mélanie Ménard, qui est une communicatrice formidable avec une vivacité d'esprit qui euh, qui euh, s'explique mal. En fait, faut le vivre pour euh, pour le comprendre, mais week-end 99.5 du lundi au vendredi, 5h30 à 9h avec elle, Marc-Antoine Nunez et Alec Charbonneau. Et je tiens encore une fois à remercier les suppléments Papaise de un parce qu'ils m'épaule dans ma dans ma remise en forme puis dans mon euh, ma santé au quotidien avec les, les vitamines acides aminées. Et les, euh, les minéraux que je prends, je vous invite à aller en magasin pour aller chercher la formule qui, euh, qui fonctionne pour vous. Et euh, maintenant que c'est fait aussi, vous rappelez que le podcast est disponible sur toutes les plateformes euh, de streaming possibles, que ce soit Spotify et Apple Music. Pour ceux et celles qui sont intéressés à, à voir les épisodes plus rapidement qu'une fois par semaine, vous pouvez vous abonner au Patreon. Aujourd'hui, je reçois Gabriel, Marion Gabriel tu es euh, la référence, je dirais, la, la, la plus grande référence qu'on a dans la communauté LGBTQ+. Ouais. Et euh, je suis super content de te recevoir. C'est un pas dire un monde que je connais moins, mais avec lequel je suis moins familier. Ouais. Euh, je te vois partout, je te suis sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu es ultra inspirante. Tu parles ouvertement de ton, de ton parcours. Puis je voudrais d'un qu'on en parle de ton, de ton parcours. Mm -hmm. comment, comment tout ça a débuté, pas juste la, la vie publique, mais la jeune Gabriel, qu'est-ce qui a mené à ce que tu es euh, aujourd'hui? Tu viens de Repentigny, probablement. Oui, je
1: viens de Repentigny. Ouais,
0: Puis euh, tu étais quelle sorte d'enfant en grandissant? Qu Est-ce que, euh, est que tu planifiais avoir une vie publique? Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais? Bien, pas vraiment. En, en tant que tel, j'aimais beaucoup le
1: divertissement, c'est sûr. Tu sais, j'ai toujours, admettons, j'ai suivi des cours de chant toute ma vie. J'ai toujours voulu être dans le divertissement, le acting, peut-être la musique. Oui, oui. Puis, euh, avec le temps, euh, les, la plateforme YouTube est sortie. Quand j'avais à peu près genre 18 ans, ça a commencé à être un peu plus connu. Mm -hmm. Puis euh, j'écoutais full de vidéos YouTube. Puis je me suis comme rendu compte que c'était une autre sorte de divertissement, un peu. Ouais. Un peu comme si je créais mon propre petit show. Enfin, que suis comme tu sais quoi, j'ai commencé une chaîne YouTube. Fait que je faisais des vidéos vraiment random. Vraiment par rapport, des trucs un peu de beauté, des affaires drôles, des petits sketchs, genre j'avais rien à faire chez nous. Fait que je m'inventais quelque chose. Mm -hmm. Puis euh, ça a commencé vraiment comme ça. Puis tout au long de ce parcours-là, je suis parti, je suis revenu, je n'ai fait, je n'ai pas fait. Mais tu sais, c'était pas une job. Tu sais, comme en 2012, c'était pas quelque chose avec lequel tu allais faire une carrière uh -huh. nécessairement
0: avec YouTube. Non, on ne savait pas à quel point ça pouvait devenir un euh, quel... job. Ouais.
1: Exactement. Tu sais, Puis, admettons, au Québec, c'était encore moins. Tu sais, comme peut-être aux États-Unis, en ce temps-là, ça commençait à être un peu plus des carrières, genre. Mm -hmm. Mais au Québec, pour vrai, il euh, n'y avait pas grand-chose en 2012. Hein. Euh, fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis, c'était comme un peu une petite passion. C'est tu sais, quelque chose de juste drôle que j'aimais faire, un petit à côté. Puis, à un moment donné, c'est devenu ma job.
0: Puis là, je me suis plus concentré là-dessus. Là. C'est devenu ton… t'as changé de, 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 de type de vidéo? Beaucoup. Ou ça servirait vers quoi?
1: Ben c'est sûr que, admettons, j'ai fait beaucoup de beauté à un certain point. J'ai été make-up artist aussi à un certain point. Fait que je faisais beaucoup de vidéos de tout ça. Puis, euh, quand, que, évidemment, ma transition a commencé… Moi, YouTube, c'est ce qui m'avait extrêmement aidé avec mon identité de genre, mm -hmm. à la base, pour découvrir un peu ça. Puis, euh, je m'étais dit, pourquoi est-ce que moi, je ne ferais pas la même chose que les gens qui m'ont inspiré des États-Unis? Parce qu'au Québec, il n'y avait personne, personne qui faisait ça sur YouTube. Ouais. Fait que je m'étais dit, je pense que je vais me lancer là-dedans. J'ai fait mon coming out, c'était mon premier vidéo pour montrer à tout le monde que j'avais commencé ma transition. Puis je ne l'avais pas dit à personne que j'avais pris une pause YouTube ou ça à ce moment-là, mais comme je laissais des petits « in » sur Insta, mais tu sais, Insta, ouais, ouais. j'avais genre 3000 abonnés, j'en avais rien de <rire> Insta, c'était moins, oui, est ça, c c est, moins ça, populaire beaucoup, que celui aujourd'hui. C'était moins aujourd populaire, exact. Fait c'est ça. Puis là, quand j'étais bien avec moi, que j'avais atteint une certaine, un certain confort avec mon identité, j'ai fait mon coming out. Puis à partir de ce coming out-là, l'engouement était énorme. Fait que j'ai décidé de tout... J'avais déjà tout filmé avant, parce que quand j'ai fait mon coming out, j'avais déjà fait beaucoup de choses par rapport à moi. Et euh, j'avais décidé de tout filmer ça. Fait que quand j'ai fait mon coming out, j'ai vu l'engouement. Tu parles d'opération, tu parles de… Oui, ouais, mon, mon processus hormonal de et transition. tout. Ça C'est au moins six mois que ça avait commencé. Okay. Fait que Après ça, j'ai tout mis sur Internet, ce que j'avais documenté, toutes mes vidéos, toutes les chirurgies, tous les changements qui me sont arrivés. Puis à partir de là,
0: ben, ma carrière a beaucoup plus… Euh... À quel point tu étais stressé de l'annoncer publiquement tu c'était quelque chose qui euh, genre ça t'empêchait de te dormir c'est quelque chose qui, qui, qui stressait la réaction des gens comment ça allait pas être reçu pas vraiment parce que j'ai jamais été j'ai été toujours une personne qui avait une grosse carapace
1: à la base okay. fait puis j'étais une personne très extravertie fait je m'attendais pas à la négativité puis je suis pas le genre de personne non plus qui réfléchit à la négativité s'accrocher à ça c'est ça pas du tout euh, moi je fais ce qui me tente puis si les gens réagissent mal les gens réagissent mal fait que c'était pas quelque chose qui me hantait vraiment. Puis on dirait que pour moi, c'était thérapeutique de le faire plutôt que de. Comment je pourrais dire? Je trouvais que c'était une bonne façon de faire mon coming out sans que ce soit trop genre officiel, mais mm -hmm. ça fait quand même très officiel de le faire de même. Mais au moment où j'ai publié cette vidéo de coming out-là, les seules personnes que je savais c'était mon père, ma mère, ma sœur. Puis mes deux
0: meilleurs amis, Tu les avais ouais. avertis que tu allais le sortir publiquement? Oui,
1: c'est ça. Tiens, mettons mes amis proches, tu le travail le savait... Je travaillais dans une quincaillerie avant aussi. Fait que le travail le savait un peu que j'avais un processus qui commençait. Mais en tant que tel, le reste de ma famille, le reste de mes amis que je parle moins, tous ces gens-là le savaient pas. Fait mm -hmm. c'était comme mon coming-out personnel, public, puis aussi à toutes les gens qui me connaissent. Genre. Comment ça a été reçu? vraiment bien. Ouais, hein. J'ai eu zéro négativité, zéro commentaire de hate. Au contraire, ça l'a emmené une espèce de gros, une grosse vague d'amour. Genre, même des gens me textaient du secondaire, des ex que j'ai eu, plein de monde était comme, oh my god, genre, wow. I'm so proud of you. Comme, ça, ça me... c'est tellement motivant.
0: Mais oui, à après, 100%. pour la suite, la, ta, ta famille, quand tu les as avertis, à l'avance, est-ce qu'ils s'en doutaient? Parce que tes parents, tes proches, te connaissent au ouais. bout ou ça a été quand même une surprise? Ça a été un peu une surprise. Ah oui.
1: Moi-même, je trouve ça surprenant que c'était une surprise parce que j'étais une personne très extrovertie. Ouais. Mais en même temps, je comprends leur surprise parce que justement, je, on dirait que je m'acceptais tellement en tant que Gabriel Jacques que j'étais avant avec un peu le make-up super extraverti parce que tu sais, je faisais du maquillage, mais je me maquillais un petit peu quand même. Pas mm -hmm. féminin, mais tu sais, comme fond de teint, tout le cas, whatever. Ouais. Puis j'ai toujours dit aussi au monde autour de moi qui me posait des questions là-dessus, parce que j'ai des amis aussi qui m'ont déjà demandé, aimerais tu sais, t'aimerais-tu ça un jour comme être une fille ou faire une transition whatever? Puis ils voyaient que je suivais aussi sur YouTube des personnes transgenres, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, ben voyons t en. Ben non, jamais. Mais tu sais, c'est comme le bout où tu fais le déni, genre. C'est comme ta ce ouais, ouais. déni, tu sais. Puis euh, avec le temps, vraiment, j'ai réalisé ça. Puis je pense que je voulais aussi beaucoup le vivre toute seule, à la base, au début. Tu sais, je ne suis pas le genre de personne qui va commencer à dire « Oh my God, je vais faire ça. Oh my God, j'ai ça qui va m'arriver dans ma vie. J'aime mieux vivre mes choses. » Puis quand je suis sûre, quand je sens ouais. que je suis prête, là, j'en
0: parle. Est-ce que euh, des fois, pour puis je suis content d'entendre, parce que c'est le fun d'avoir des, des histoires positives ouais. de ce côté-là. J'avais animé une émission euh, à l'époque, puis j'avais rencontré une personne trans, puis ça avait été beaucoup plus difficile, ouais. cette espèce d'annonce-là la famille, la transition. Euh, c'était euh, buté à, à, à vraiment euh, des gens qui n'étaient pas ouverts d'esprit ouais. du tout, qui n'étaient même pas réceptifs. La, la difficulté, j'imagine, c'est que toi, tu y penses pendant des années, ça t'habite. Oui, constamment. Absolument. Fait que dans ta tête, tu chemines, puis tu en viens à prendre la décision, comme tu dis, de façon réfléchie, de dire, je suis rendu là. Mais quand tu l'annonces, ouais. eux autres ta famille, tes proches Ils ont pas eu ce partent de zéro alors que tout est rendu à l'étape 10. Puis ça a été bien reçu de ce côté-là. Tes parents t'ont ont dit quoi? Ils t'ont appuyé?
1: Ben, ma mère, à la base, est un petit peu surprise. C'est comme dit, tu sais quest ce que ça involve. es ouais. sûr que comme tu veux enlever, ben, supprimer tout ça de toi en tant que tel? En même temps, mes parents m'ont toujours accepté comme j'étais. Mm -hmm. Puis pour eux, je pense pas que, que c'était plus l'idée, puis même surtout mon père, depuis toujours, son idée, c'était plus de savoir à quel point j'allais être heureuse face à la société, face au monde autour, face au jugement, face à toutes ces affaires-là. Puis même étant, quand je me proclamais homosexuel, garçon, ouais. ça a toujours été la part de mon père aussi, que mm -hmm. ma vie allait être un petit peu plus complexe qu'une ouais. personne si genre hétéronormative. Puis là, la transidentité arrive. Fait que là, pour eux, le stress est encore plus gros. Parce que j'avais aussi des plans financiers avec tout ça par rapport à mes changements et ouais. tout. Fait que là, mes parents étaient comme « Oh my God! » Genre, c'est quelque chose de gros, là.
0: T'as eu 29 ans tout récemment. Ouais. Bonne fête en retard, euh, d'ailleurs. Cette transition-là, euh, t'avais quel âge quand, quand tu l'as amorcé
1: Quand je l'ai amorcé, j'avais 22 ans, si je ne me trompe pas. OK, quand même. Ouais.
0: Puis, tu sais, t'as annoncé au mois de décembre dernier... Euh, dans une de tes vidéos, que euh, tu as investi beaucoup d'argent ouais. dans cette transition-là, dans ouais. les chirurgies. On parle de, autour de 100 000 ouais. sur 7 ans. Ouais. Euh, écoute, excuse mon ignorance, tu as commencé par quoi? Avais tu avais-tu déjà ton plan de match de fête? Puis après ça, parce que je pense très, très, de façon, euh, <rire> c'est peut-être mon, mon volet sportif, mais tu sais, mettons, je me dis, OK, je veux devenir un joueur de foot pro. Ouais. Euh, entre où je suis aujourd'hui puis la fin de mon université, il y a 7 ans, huit ans, peu importe. La première étape, c'est travailler ma vitesse. Ça tellement... Fait que, excuse le parallèle boiteux, là, puis il y a non, non, des non, gens non, qui non. me jugent, qui nous écoutent, mais toi, dans, dans ton objectif de dire « je veux devenir une femme ouais. », il euh, y a des étapes à suivre pour ouais. le faire. Ça se fait pas par soi-même. Tu dois rencontrer ton médecin. Est-ce que ouais. tout était déjà planifié dans ta tête ou il y a des choses qui sont venues aussi en cours de route?
1: Étrangement, c'était comme prévu sans être prévu. Mm -hmm il y a des choses à la base qui étaient prévues, admettons, ma féminisation du visage, ça, je l'avais déjà prévu. Si, admettons, je si, ne pouvais pas me permettre de faire ces changements-là, j'aurais n'aurais probablement pas commencé la transition à cette tâche-là. Ouais. Euh, mais évidemment, avant ça, il y a tout un processus psychologique aussi. Fait, les psychologues, à chaque semaine... Ça l'emmène des coups beaucoup moi. Je suis allé au privé. T'sais, on peut des fois aller au public. Ouais. Des fois, c'est un peu plus long à avoir des rendez-vous. Au privé, moi, je voulais. T'sais, moi, je suis déjà à vouloir avoir de quoi hier. Oui, c'est ça. <rire> fait qu'évidemment, je me suis.. j'ai investi là-dedans à la base. Puis je savais déjà que ma féminisation du visage pour moi était importante. Pour me sentir bien dans ma peau. Dans la société, c'est plate, mais c'est ça, on dirait dans ma tête le.. le... 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 Pas l'impression, mais.. Ce que je dégage aux gens autour, je voulais quand même que je voulais me sentir bien, je voulais mmh. me sentir confortable. J'avais pas envie, full, de vivre le petit côté awkwardness comme l'entre-deux, même si je l'ai vécu quand même. Là. Mmh. Euh, fait que j'avais beaucoup de choses à planifier. La vaginoplastie était la vaginoplastie. Oh my God, c'est pas ça le mot. La vaginoplastie, elle était aussi prévue dans mon processus, mais je n'avais pas prévu nécessairement quand c'est quand j'allais être prête quand ça allait venir j'ai attendu quand même longtemps des gens peuvent l'avoir dans la première année de transition moi je l'ai eu à ma presque troisième année mettons genre deuxième deux deux années et demie ouais. euh, fait que c'était comme planifié sans être planifié j'ai allé à mon rythme ouais. mais j'ai quand même essayé d'aller vite
0: la vaginoplastie ouais. on retire le pénis, puis on reconstruit... Ben, on, on, on retire pas vraiment. Non, OK. okay. okay. En fait, excuse mon technique. ignorance, ah, non, là, mais je non. connais zéro ça. <rire> fait...
1: C'est euh, une technique d'inversion. En fait, on utilise tout ce que j'ai pour créer un vagin. Okay. Admettons qu'on pense à l'anatomie d'un homme et d'une femme, c'est comme la même anatomie, mais de façon soit interne ouais. ou externe. Ouais. qu'on refait la même chose, mais de façon interne, avec les mêmes tissus, toutes les mêmes glandes, toutes les mêmes nerfs, toutes
0: les... C'est quand même fascinant oui. puis je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour des garçons, des filles comme toi oui. qui peut-être il y a 40 ans ne se sentaient pas dans le bon corps et oui. n'avaient pas l'avancement médical oui. pour, pour y arriver. Est-ce que tu te trouves chanceuse des fois? de à 100%. Ouais. C'est un processus de combien de temps? Cette, cette, la euh, vaginoplastie. Oui, c'est une, une opération, puis une convalescence. Puis j'imagine qu'il y a des, des follow-up à peu près. Pour, oh,
1: euh... Oui, oui, beaucoup. Euh, je te dirais, mettons la vaginoplastie, en tant que telle, c'est une opération de deux heures, ce qui est vraiment pas long pour une okay. opération. C'est aussi, évidemment, les médecins qui font ça à chaque jour, genre ouais. ils ont trois nous placer dans la même journée pendant trois jours non-stop. Ils se connaissent très bien. Ouais, Ce n'est pas quelque chose de complexe pour eux. Et euh, c'est sûr que le plus gros là-dedans, c'est la convalescence. Ouais. C'est un trois mois à ne pas pouvoir faire grand-chose, à être pas mal alité, à faire des dilatations. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose que tu dois prendre soin. Encore aujourd'hui, je dois en prendre soin. Il faut que j'essaie de garder la cavité ouverte parce mmh. que c'est une cavité qui peut toujours se refermer un mmh. peu. Euh, la convalescence est pas mal plus dur que le processus chirurgical, là, pour être bien honnête. Là. Ouais. La veille de cette
0: opération-là, ouais. c'est un peu, j'imagine, irréversible. À ouais, partir exactement. du moment où tu fais le move, there's no coming pas back. Euh, Est-ce que tu doutais? Est-ce que t étais, t étais tu étais nerveuse? Est-ce que tu te remettais en question? Pour
1: de vrai, j'ai je pense que je jamais été aussi sûr wow. de ce que je voulais vraiment. Puis, euh, c'est sûr j'étais nerveuse parce que comme c'est une grosse opération, les opérations que j'avais eues avant ça, ça datait quand même de comme presque deux ans avant la vaginoplastie. Fait que, tu sais, il y a toujours le petit stress de, genre, aller sous le bistouri là, veut, veut mm -hmm. pas. Euh, mais en même temps, j'étais vraiment excitée de commencer cette nouvelle vie-là parce ouais. que pour moi, c'était vraiment le commencement de le ma nouveau vie. nouveau départ. Là. Même si c'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessaire pour une personne transgenre de changer son sexe, son génital. T'sais. Mais pour moi, ce l'était parce que je me sentais pas bien avec ce que j'avais entre les jambes. Ça ne ouais. me servait à rien. J'étais en couple aussi. Et dans mon couple, ça ne servait à rien. Dans le fond, c'était quelque chose qui, mm -hmm. qui était là pour absolument rien. J'avais hâte de passer cette étape-là, puis d'enfin me dire que tout est fait. Mm -hmm. Parce qu'au final, après, si j'ai d'autres chirurgies après, c'est du fla-fla, c'est un peu comme n'importe quelle ouais, ouais. femme qui décide de se faire les seins ou décide d'améliorer ça. Non, c'est plus symbolique aussi dans,
0: dans, dans cet esprit-là. Oui. Euh, tu l'as fait, tu sais, tu as, as parti dans le processus de transition à 22 ans. Oui. Fait que tu as eu le temps… D'y réfléchir. Tu y a-tu un âge idéal? a-tu, euh, Des fois, on entend parler d'enfants de, qui sont plus jeunes, qui, qui réfléchissent. Est-ce que tu. Tu j'imagine que ce pas un one size fits all, là, mais y a-tu ouais. comme un, un, un âge où tu penses, ou, hé, hey, à cet âge-là, penses y plus longtemps, encore un peu question d'être certain, certaine? Ben, c'est sûr que
1: je pense qu'il faut quand même avoir un certain vécu pour pouvoir prendre ce genre de décision-là. Mm -hmm. Tu sais, j'ai eu un parcours sexuel. Avant, j'ai eu mon parcours identitaire où j'ai eu toutes mes petites comme toutes mes petites phases. D'expérimenter. Exactement. Puis, je pense que c'est important de réfléchir pour se questionner, à savoir est-ce que c'est une phase? Est-ce que je me sens vraiment femme à l'intérieur ou si j'ai juste envie de m'exprimer en tant que femme? Parce que de nos jours... Là, tout est possible, toute mm -hmm. identité est possible, toute la façon de vrai. se présenter est possible. peut-être qu'au final, j'aurais juste aimé ça pouvoir mettre des talons, mettre des robes, mais rester homme. c'est oui. quand même,
0: ça reste complexe là. Dis ça, faut que tu, faut que tu, as raison. Tu y a probablement maturité, un moyen là. où t'es pas bien dans ta peau par moment, où t'aurais envie de. Puis, c'est vrai, Castor, tu, on peut être ce qu'on qu veut. Oui. Fait que d'être capable de, d'y de, 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 penser assez longtemps pour mettre le doigt sur « est-ce moi, c'est ça ». Exact. Commencer à l'expérimenter un petit peu. Oui. Puis, tu sais, tu as, as choisi de documenter oui. tout ce processus-là oui. euh, dans le but d'être de, 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 productrice de contenu, aussi créatrice de contenu, oui. à cause de ta chaîne YouTube, tout ce que tu fais sur Instagram, euh, dans le but d'en inspirer d'autres, comme tu as comme eu certains moi. modèles aussi. Oui. Euh, cest une pression supplémentaire sur tes épaules? Parce que, tu sais, ce que tu vis, c'est quand même tout nouveau. Ouais. Là, tu le documentes. As tu des fois tu de le documenter ou d'en parler? Ou? Honnêtement, pas vraiment parce que... En fait, aujourd'hui,
1: je documente plus tant de choses là-dessus. On dirait que ça me manque. Parce que c'est spécial à dire, mais pendant toutes ces années-là, ma vie, elle a été... Euh, seulement viser là-dessus. Mm -hmm. Sur mes changements, travailler sur moi, présenter tout ça, faire du contenu là-dessus, puis il n'y avait jamais d'arrêt en tant que tel. Puis là, maintenant que tout est fini et tout, dans le fond, là, je vis une vie bien ordinaire, mon côté. Ah ouais. J'ai plus grand-chose à... Non, t'es comme,
0: pu... comme rendu... Y a-tu un... Je t'ai présenté, euh, Gabriel Marion, euh, euh, LGBTQ, euh, femme trans... Y a t'es-tu de te faire présenter de même des fois? Y'aurais-tu, tu sais, comme... Euh, parce que je, je pense à ma situation, à moi, tu sais, puis j'ai parlé ouvertement des enjeux que j'ai eu avec la, les dépendances. À man je j'étais écœuré d'être identifié à ça, puis j'ai ouais. comme arrêté de me dire « etienne Boulay, ancien joueur des Alouettes, qui a eu des problèmes de dépendance. » Tu sais, je fais d'autres affaires. Tu sais, j'étais ouais. un animateur, j'étais un ci, j'étais un ça. Fait que c'est un peu pour ça que je te posais la question. Tu as publié un livre en 2019 ouais. euh, intitulé « Je suis Gabriel » avec les éditions de l'homme mm -hmm. Euh, où tu as parlé ouvertement de ça. C'était-tu important d'être disponible multiplateforme, dans le sens où tu les, 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 euh, es accessible via les réseaux, les réseaux sociaux, les plateformes ouais. de streaming, euh, de l'être aussi euh, dans un, un livre. c'est important pour toi?
1: Bien, bien premièrement, c'était un projet que jamais dans ma tête, j'aurais pensé faire. On m'a approché pour le faire. Okay. Puis, je trouvais ça intéressant dans le sens où ce livre-là va beaucoup plus deep que ce oui. que je montre sur les réseaux sociaux. Tu sais, je montre tout ce qui est important. Dans le livre, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes, qui font un peu plus, genre, un rappel psychologique autre que physique. Parce que sur ma chaîne YouTube, oui, il y a du psychologique, mais c'est beaucoup plus physique. Puis, dans le livre, il y a tout le processus de l'âge de 6 ans. Fait que, tu sais... Oui, ma transition, maintenant, je l'ai commencé, mon processus, à l'âge de 22 ans. Mais au final, ce processus psychologique-là a commencé au moment où j'ai eu conscience de eh moi. Oui. Tu sais, la conscience de, de qui j'étais, ouais. tu sais. Puis euh, ce livre-là va beaucoup plus profond dans des petites affaires qui font quand même toute une différence dans un processus de vie. Tu sais, des fois, il y a des petites affaires, des petits traumas, ouais. euh, des petites situations, des petits souvenirs qui font en sorte qu'aujourd'hui, je suis la femme que je suis. Fait que je trouvais ça quand même important je trouvais ça intéressant de présenter ça au public pour qu'il y ait une autre phase de genre
0: « Ah, oh, la fille qui fait toutes les chirurgies sur YouTube, ah, nice! » Mais comme, il n'y a pas juste du nice. Où ça part. Mais tu as raison qu'un livre permet ça d'aller plus en détail dans, oui. dans certaines situations puis de vraiment expliquer de façon euh, de façon précise tu sais, d'où oui. tout ça part. Est-ce que euh, j'imagine que tu dois recevoir des tonnes de, 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 de messages, de gens oui. que ça rejoint, peut-être même de parents ou amis, qui font comme oui. « Oh j'aimerais ça que mon garçon ou ma fille te lise ou t'écoute. » Oui, à 100 Puis c'est ça qui est cool
1: avec ce livre-là, c'est que c'est pas juste un livre qui est comme dédié aux personnes qui vivent ça. C'est aussi dédié aux gens autour qui s'y connaissent pas, mm -hmm. qui ont aucun contact avec ce milieu-là. Puis tu lis ça, puis tu avais peut-être une pensée par rapport au sujet. Puis après lire ça, tu es comme... « Aïe, ouais moi, ouais. j'avais pas vu ça comme ça, tu sais. » Puis ça amène beaucoup de parents qui lisent ça, que leur enfant vit peut-être ça, puis ça, ça donne un peu d'espoir aux parents ouais. qui pensent que « life is going to be rough », genre. C'est ouais. comme « ma vie n'est pas rough du tout », tu sais puis c'est possible aussi. C'est sûr que pour d'autres situations, il y a des gens qui le vivent plus difficilement. Ouais. Mais Je pense que c'est une petite lueur d'espoir aussi pour des parents qui pensent que leur enfant va tomber dans la déchéance. Non, comme mais c'est ça, tu
0: es, es, es un beau modèle, tu l'air euh, épanoui. Alors que je pense que des gens comme moi qui ne connaissent pas beaucoup ça, tu mentionnais les gens qui ne connaissent pas beaucoup ça, il y en a quand même pas mal. Ouais. Euh, J'imagine qu'on, la question de tout parent, c'est de « elle va être plus heureuse après? Ouais.
1: Où, où, ça, ça, » Oui, c'est ça. Moi, mes parents, c'était ça, leur stress, là.
0: Ça, ça va-tu vraiment changer quelque chose? Puis clairement, c'est le cas. Est-ce que tu trouves qu'on les mentalités s'en vont dans la bonne direction? En 2022, tu sais, as-tu l'impression qu'on. Je pense
1: que oui, moi. J'ai l'impression que oui. Parce que. C'est ça, au Québec, des fois, c'est pas tout le monde qui est avancé dans leur Au façon Québec de ou penser. partout ailleurs aussi. Oui, c'est ça, partout ailleurs, là. Euh, mais j'ai l'impression que là, ça va vraiment vers le bon chemin. C'est bizarre à dire, mais je trouve que les médias ont beaucoup, beaucoup d'impact là-dessus. Mm -hmm. Parce que dans le temps, dans le temps que j'ai commencé, j'avais aucune visibilité. Il n'y avait aucune visibilité sur la transidentité, même sur l'homosexualité. Il n'y en avait pas beaucoup. Je n'ai pas vraiment vu de pub en 2012 de couples homosexuels. Ou ouais. tu sais, comme juste avoir un peu cette image-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quasiment trendy pour une compagnie <rire> d'avoir ce ouais. genre d'image-là qui fait en sorte que
0: euh, ben les, les gens se sentent peuvent... à l'aise d'être qui ils, qu ils sont vraiment. Exactement. Mais tu as raison. Je... Moi aussi, je suis un éternel optimiste et j'ose croire qu'on s'en va dans, dans la même direction. mais Par contre, des fois, je ne peux pas m'empêcher de réaliser qu'on n'avance pas tout au même rythme. Ah, absolument. Tu euh, tu habites, habites Montréal. Ouais. Euh... Y a-tu, j'imagine que tu te promènes un peu aussi. y a-tu comme, un, je sais pas, <rire> commencer un débat euh, euh, métropole versus banlieue. Ouais. Mais euh, j'imagine qu'il y a des gens qui comprennent moins un peu. Oui, ce qui se passe Comment tu réagis à, aux commentaires du genre qui sont souvent liés à l'ignorance. Mm -hmm. C'est pas de, c'est du monde qui qui, qui qui n'ont jamais vécu ça, qui ne comprennent ouais. pas ça. Ouais. Est-ce que tu essaies de leur faire comprendre? Est-ce que tu lâches prise? Comment tu gères ça? C'est sûr que
1: on a toujours envie de se battre un peu pour ses convictions. Genre. Mais en même temps, c'est pas, c'est pas ma bataille nécessairement. Hein? C'est comme moi, j'ai fait ma partie en présentant tout mmh. ça. Tu le prends ou tu ne le prends pas. Euh, quelqu'un va dire quelque chose ou un commentaire. Des fois, ça peut être quelque chose qui va me trigger un peu, puis là, je vais avoir envie de répondre genre, ouais. quelque chose. Juste pour faire réaliser la personne un peu. Mais des fois, en même temps, il faut lâcher prise là-dessus, parce que même, peu importe ce que je vais dire, ça ne changera
0: rien. Là. Essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de le comprendre. Ben, C'est C'est toi qui perds ton temps. Exactement. Mais euh, mais ça ne doit pas être, être évident de te lancer aussi... Euh, ta web-série « Gabriel Marion sans filtre oui. qui est diffusée euh, nouveau. Est-ce oui. que c'est encore en, en est encore, en ouais, est encore en ligne? c'est encore en ligne, puis euh, Ça, ça a commencé quand? Euh, my God, je pense que c'était en 2019 aussi. Hein? Est-ce que. Euh, Est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça continue? Que...
1: Pour le moment, non. Okay. <rire> Pour le moment non. C'était vraiment. Euh, Parle-moi de... du
0: projet, tu sais, C'était quoi le concept? c'est quoi
1: le. Comment Mais ça le concept, c'était un peu de rentrer comme un peu de téléréalité. Genre rentrer dans ma vie sous tous mes angles. Parce que sur Internet, il y a la fille glamorous, euh, mmh. super axée sur euh, le paraître. Ben, en tout cas, on dirait que je suis axée sur le paraître, sur le plus superficiel et tout. Mais il y a aussi un côté de moi où je suis une personne extrêmement normale. Je travaillais dans une quincaillerie pendant 10 ans, un centre de rénovation. Ouais. Fait que dans cette série-là, on essaie de montrer un peu toutes les facettes. Aussi en tant que la transidentité, que juste montrer l'envers du décor de comme tu sais peut-être que les gens pensent que c'est ça mais en fait ma vraie vie c'est ça tu sais c'est un peu de juste démystifier un
0: peu euh, l'envers du décor d'une influenceuse hein. mm -hmm. quand les gens euh, t'écrivent ou te posent des questions sur ton processus te dire que t'es t'as te es inspirante puis que autres te, te posent des questions sur leur réalité comment c'est comment tu réagis qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui se pose des questions
1: mais ben, c'est sûr que Premièrement, je suis touchée. Je leur dis que tu sais, ça me touche, qu'ils viennent à moi pour se confier un peu à ça. J'essaie de donner un petit peu... Tu sais, J'essaie de donner du mieux que je peux de l'aide. Mais évidemment, je ne suis pas psychologue. Je, suis, non, pas, tu sais, je suis pas une, per tu sais, je suis une personne de référence pour mon vécu. Mais je ne suis pas une référence en termes médical. Fait évidemment, je leur dis que tu sais, c'est important d'aller voir un psy. Il n'y a rien de tabou à aller voir un psychologue, une sexologue pour essayer de parler un peu de tout ça puis voir où est-ce qu'on peut aller avec ça. Je donne des petites références. Ouais. Euh, J'essaie de leur dire que comme, ⁇ You can do this, tu sais mm ?⁇ -hmm. Mais évidemment, c'est pas ma place non plus d'être extrêmement comme si je savais tout, je ne sais mais pas non. tout. Puis encore aujourd'hui, j'en apprends encore. Qu'est-ce qu qu'on
0: on dit le
1: plus souvent comme, comme témoignage quand, quand on, quand on t'écrit Bon, souvent, on me dit ⁇ Merci de m'avoir inspiré à être moi-même ⁇ Puis des fois, c'est même pas nécessairement juste des personnes transgenres, mais des personnes qui sont fluides dans leur ouais. genre, tu sais. Puis euh, c'est souvent pour me dire que je les inspire à être eux-mêmes. Puis mm -hmm. mon message, au final, c'est ça. Tu sais, juste just be toi yourself. Sois toi-même, ben oui. toi peu importe qui tu es. Tu sais. Moi, je parle des transidentités, mais il n'y a pas juste la transidentité dans ce message-là. Tu sais.
0: Moi, c'est la notion de respect aussi, tu sais, respecter les, les autres. Puis je sais que il y en a qui ne sont pas rendus là tu sais, à, à comprendre ça, mais le concept de vivre et laisser vivre ben oui. est bien, bien important. Mm -hmm. tu sais, puis, euh, je trouve ça le fun. Puis je, je, je me questionne, tu sais. Euh, on parle de Gabriel Marion, on, on, on te voit sur les réseaux sociaux, on peut te lire, on peut te voir à, à, à nouveau. Il est toujours question de communauté LGBTQ, ouais. euh, de, de, de ta transition. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse d'autre? qu'est-ce que. C'est quoi tes autres champs d'intérêt? C'est quoi les autres trucs mmh. qui t'allument, qui te.. Que, t'sais, y -tu,
1: euh... Ben t'sais, évidemment, euh, comme j'ai joué aussi dans des films, euh, ouais. que, comme il y a un film là, qui va sortir bientôt qui s'appelle Le Procuratoire des Intimes. Euh, j'adore tout ce qui est au niveau du divertissement, j'adore la musique. J'ai fait beaucoup de musique dans ma vie. C'est pas quelque chose que professionnellement non, non, j'exploite. Je... C'est quelque chose que je pourrais exploiter, mais en même temps, c'est une, une vulnérabilité de moi. Fait c'est pour ça que j'exploite pas nécessairement ça. Euh, mais tout ce qui est artistique, j'ai fait de la peinture, beaucoup, tu sais, je j's, suis une personne à encore à découvrir dans plein de champs, mais je n'exploite pas mais ça. Mais tu ne le mets pas de l'avant. De
0: l'avant. Rappelle-moi le nom du film que tu... Le purgatoire des intimes. Le purgatoire des intimes, puis tu as joué dans euh, le Lorsque long le cœur de... dérange aussi. Hein. Ouais. Fait Comment t'en es venu à... As-tu pris des cours pour euh, devenir comédienne? ou J'ai fait beaucoup de théâtre secondaire, okay. évidemment. J'ai pas pris de cours en tant
1: que tel. Euh, on m'a approché à la base pour... Euh, lorsque le cœur dérange. Okay. J'ai fait les auditions. C'était quoi le rôle? J'étais une secrétaire d'avocat. Okay. C'est pas le plus gros rôle qui qu existe. Non, mais c'est trippant, pareil. Oui, un c'est une petite expérience sur un plateau. Je j'avais jamais vécu ça une journée complète à faire les mêmes répliques, à refaire, refaire, là, ouais. refaire. <rire> c'est quelque chose. À un moment donné, tu fatigué. À la fin, je riais vraiment pour rien. C'était des scènes dramatiques. Ah, ouais. <rire> comme pour moi, comme, on faisait des jokes. c'était vraiment pas drôle, la situation. Mais, euh, mais c'était vraiment cool. puis On dirait qu'en faisant ça, j'avais déjà été sur... T'sais, plein de plateaux de tournage, j'avais fait plein d'entrevues et ouais. tout, mais de vivre avec le petit stress de genre « t'as un texte, mmh. t'attends la réplique de l'autre, faut que tu saches les répliques de l'autre. » Un t'sais, rôle de composition. C'est ça, là, faut que tu te mettes dans l'environnement, puis que tu sois dedans. C'était vraiment intéressant, je trouvais ça vraiment cool. c'est pour ça qu'après ça, j'ai fait les auditions pour le purgatoire des intimes, que j'ai un plus gros rôle. Là, je joue une escorte, en hein, mettons, okay. et euh, j'ai un plus gros rôle quand même, puis c'était vraiment... c'est encore plus tripant. C'était des gens qui qu'il est, qu est sorti, le film? Pas encore. Il va sortir. Euh, je pense que la première devrait être en juin. Wow! Fait que ça devrait okay, sortir en juin. Là. Oui. Et puis il y a un casting incroyable. Normand d'Amour. Tu sais, vraiment du monde vraiment fou. Fait c'était encore plus intéressant parce que là, tu joues avec des gens qui sont... Tu sais, moi, mmh. moi je suis là. Puis eux sont là. Hey, là. C'est impressionnant. <rire> oui. Je
0: connais le... Écoute, j'ai eu un... Écoute, je ne même pas dire un rôle. C'est tellement plus petit que ça mais j'ai, jouer euh, Georges Saint-Pierre dans le Bye-Bye okay, ouais. il y a quelques années. Puis les comédiens et comédiennes du Bye-Bye, c'est nos, nos top du top. Là. Ouais. Puis j'arrive pour aller me faire maquiller puis tu Marc Labrèche. Tu as toutes eh les, oui. les grands, les grandes. Puis même moi, j'étais comme « Oh boy! » Je vais pouvoir name-dropper <rire> que j'ai joué avec eux <rire> alors que j'ai pas joué <rire> Mais c'est ça! Puis, de quelle façon tu... Euh, J'aime ça parler de, de mindset, d'attitude puis ce qui, qui m'impressionne de toi... Tu as parlé que tu avais une, une grosse carapace. Euh, tu as surtout l'air de juste être bien mm -hmm. être toi-même puis te foutre de ceux qui ne sont pas dans la même mentalité que toi. Est-ce que, ouais. est que je me trompe? Tu ne te trompes pas du tout. Fait tu sais, au niveau euh, au quotidien, comment tu, tu te réveilles-tu de bonne humeur? Tu, ou tu sais, quand tu l'es pas, comment tu. C'est quoi que tu fais pour essayer de. de on sort. On sort. Ça fait deux ans qu'on est en pandémie. Ouais. C'est lourd depuis pour ouais. beaucoup de gens. Euh, je veux savoir, c'est quoi ton, c'est quoi ton truc Mon. mon pour aller bien, tu sais. ouais, C'est une bonne question. Je sais pas. J'ai
1: toujours été une personne avec un, un bon mindset. Est-ce que tu l'entourage, les gens qui Pas de... oh, vraiment. Ben comme oui, oui, c'est sûr que ça a un impact. T'sais, comme je m'entoure de positivisme. Mm -hmm. Mais euh, c'est sûr qu'en ce moment c'est un peu plus dur là. Je suis comme ouais. comme, là, je ai, là, ah. genre, comme je tanné fais pas grand chose On dans les les c'est <rire> un peu plus dur psychologiquement. Mais mon entourage, euh, mes projets ou juste être bien avec moi-même, ça fait, je trouve, une énorme différence. Puis j'ai toujours été une personne positive. j'ai jamais vu les choses de façon négative. Ouais. Fait, tu sais, comme ça se peut, que des fois, je n'avais pas une bonne journée, que je sois lourde, que j'ai, je sais pas, moi j'ai quelqu'un, puis j'envoie des gros messages textes parce que comme il y a quelque chose qui se passe dans ma vie personnelle. En majuscule. En majuscule, c'est ça, Mais... En même temps, ça n'affecte pas mon mindset. Je pense que quand on est super bien avec soi-même et que la vie va bien en tant que telle, je j'ai aucune raison de me plaindre. Mm -hmm. fait que pourquoi est-ce que je serais dépressif? As-tu quelqu'un en particulier que t appelles? T as tu appelles? Euh... J'ai un safe space. Puis Je pense que c'est important d'avoir un safe space. Je me suis rendu compte justement de cette importance-là avec notre environnement. Tu n'as pas besoin d'avoir 27 000 amis parce que tu ne seras pas plus heureuse ou heureux en ayant plein de monde un peu partout. Quand tu as un safe space, tes meilleurs amis, mm -hmm. ta famille, tu sais avoir un safe space, ça change absolument tout. Puis si ça va pas, tu t'entoures de ces gens-là, ouais. tu te sens bien, puis on trouve toujours moyen de ramener un peu les choses à la table.
0: Puis de ramener les choses dans le vrai. Oui, sais Parce absolument. que... Euh, puis Moi, le premier, quand tu es, es actif, actif sur les réseaux sociaux, oh, euh, dur, tu vrai vas vrai. chercher des fois l'approbation des gens à travers les j'aime, ouais. À travers les messages que tu reçois. Puis à un moment donné, tu réalises comme ces gens-là, c'est pas mes. C'est ouais. quelqu'un qui je m'entends bien, c'est quelqu'un que je respecte ouais. parce que je vois, mais je aller jamais souper avec, je jamais bien ouais. ça. Fait que de, de, de revenir sur le plancher des vaches puis de. De, de décrocher. En tout cas, moi, je trouve que c'est surtout ces temps-ci, là... Oh, euh, les réseaux je... sociaux, c'est quelque chose... Oh intense. my God! Puis j'essaie de... d'utiliser les réseaux sociaux et non de me faire utiliser dans le sens où je, je publie puis c'est une belle vitrine puis c'est le fun, mm -hmm. mais de pas tomber rapidement de l'autre bord absolument. où là, es enivré puis tu, tu scrolls. C'est la seule importance là, qui fait qu'en sorte que es. Tout se passe là puis des fois, on a oui. l'impression aussi que là, tu t'as une, op une opinion sur quelque chose puis il faut absolument que tu la partages. Tu sais, quand... oui. Ça, sent, ça va loin, je trouve. Mm -hmm. de... Mais je me suis beaucoup détaché de ça, justement. Ouais. Je pense que des fois,
1: les réseaux sociaux, il y a eu un temps où c'était quelque chose de le fun, que c'était... Que... Oui, c'est une job, mais en même temps, c'est le fun. puis C'est plein de choses que tu partages et tout. puis J'ai l'impression que plus ça avance, plus les réseaux sociaux deviennent un peu toxiques. C'est beaucoup plus du opinion, opinion. Il se passe ça. Les potins ouais. on détruit la carrière de quelqu'un. On détruit la là, carrière que de quelqu'un d'autre. À un moment donné, ça devient lourd. Il faut apprendre à décrocher de ça. puis ne pas c'est pas parce que ma photo a moins de likes que l'autre d'avant que je commence. <rire> Ah! Oh comme j'ai envie de la poster à la photo, les gens l'aiment ou ne l'aiment pas. Ouais. Mes stats sont bonnes ou pas bonnes. Mon nombre d'abonnés est moins que l'autre. Ça veut okay, absolument, yes. rien uh -huh. absolument rien dire. Absolument rien. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement grindés là-dessus. Mais au final, tu peux avoir 400 000 abonnés. Puis moi, j'en ai peut-être 50. Mais mon audience, les gens qui me suivent des gens qui me suivent pour vrai depuis ouais. toujours. Puis au pire, même si mon ship descend, les gens qui sont là, c'est les importants. C'est
0: ta comprends? communauté de exact. gens qui sont, qui sont engagés puis qui, qui te suivent pour les bonnes raisons. On, on, c'est une drôle de période avec, avec ça. Puis c'est drôle parce qu'on dirait qu'avec la plupart des invités qui viennent ici sur le show, on finit souvent par avoir une petite discussion sur, euh, sur les réseaux sociaux. Mais je trouve ça intéressant que quelqu'un comme toi qui utilise ta tribune pour essayer de... T'sais, pour essayer pour documenter ta transition, oui. euh, pour, euh, pour en aider d'autres. Tu t'en vas où là, dans, tes, dans tes projets? C'est quoi, quoi la suite? Parce que tu l'as comme dit, pas qu'il y a une finalité, mais tu comme es rendu là. Après ça, tu as bâtir une communauté qui te suit et qui aime ça t'entendre. À quoi ils peuvent oui. s'attendre, les autres, de, de, de la suite de Gabriel?
1: Pour le moment, honnêtement, je n'ai pas de projet précis. Je pense que je me concentre beaucoup justement sur vivre ma vie au jour le jour. Et euh, j'essaie de justement un peu, pas moins, mais pas me détacher des réseaux sociaux, mais j'essaie d'y mettre moins ouais. mon focus. Genre, si j'ai d'autres projets, ça va être comme le film là, va sortir. J'ai pas de, Tout le monde me demande un deuxième livre. j'ai pas de deuxième livre qui est en route en tant que tel. Euh, j'ai envie de me concentrer sur des choses que j'aime. Hein. Puis si ça en vient des projets, ça en vient des projets. Euh, je pense que je suis comme un peu dans une ère en ce moment où je, je fais des vidéos si j'ai envie de faire des vidéos, ouais. si je ne sens pas le besoin de le faire ou je me sens juste j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas parce qu'il faut que je le fasse. Si je pose des photos, c'est parce que j'ai envie de poster des photos. Je ne ressens plus le, la, pression. la pression de devoir faire ça. Je pense que j'ai fait ma job, j'ai bâti ce que j'avais à bâtir, puis après ça, le reste, c'est du plus. Je oh, vis wow. bien ma vie, puis en même temps... Je garde mes pieds à terre avec un un travail quand même un peu là, comme temps partiel en médico-esthétique. Okay. Fait que j'aime avoir la vie des réseaux sociaux qui est un petit peu éphémère, qui est un peu t'as pas d'horaire, t'as aucune structure pour avoir aussi une structure quand même de travail à côté. Les pieds à terre avec des gens ouais. normaux. Les gens sur les réseaux sociaux sont une stabilité normaux. Aussi, exactement. Voilà. J'aime ça quand même, même si je pourrais que faire ça. Je sais très bien que ça va pas m'emmener dans un nécessairement un bon mindset autant que si j'avais quelque chose sur le côté. Tu sais.
0: C'est intéressant parce que le, je trouve ça important d'avoir un pied des deux bords. Oui. Il y en a un qui j'imagine te garde grandé. Puis je peux pas m'empêcher mmh. de penser aux à certains influenceurs ou créateurs créatrices de contenu. On a eu le, tu sais, on a eu toute l'histoire de Toulouse ouais. ouais. euh, qui s'est passé, qui a, qui a brassé. Puis je, il y a une partie de moi qui a beaucoup beaucoup d'empathie pour les gens parce que on dirait qu'à partir du moment où tu deviens influenceur et c'est ton 100%, c'est facile de s'y perdre. Ben oui. Puis les gens que tu côtoies ou avec qui tu échanges sont comme ça à 100% aussi. Puis il y a comme un côté il y a un narcissique égocentrique ben où on si a l'impression qu'on est important, ben oui. que je dois publier pour mes gens, je dois tout documenter, je dois aussi. Oui. C'est facile de tomber dans ce pattern-là. Ben oui. Mais comme T'as un pied de l'autre bord? Ouais. Ben Tu côtoies aussi des gens qui ont pas ce genre un quotidien de... quotidien, un petit peu plus euh, axé sur le moment présent. Là, oui. fait, que, fait que Ça, ça,
1: ça t'aide beaucoup, j'imagine. Énormément. C'est vraiment important pour moi parce que je me vois pas que me concentrer là-dessus parce que justement, tu perds toute la notion de la vie en tant que telle. Ouais. Je veux dire, pas de pied à terre, là. Puis c'est tellement un monde, tu sais, c'est vraiment un monde éphémère. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Demain, un scandale. Tu ah ouais. euh, à peu près tout ce que tu as sur le moment. Puis dans le fond, c'est ta vie, là, parce que tu consacres ta vie à ça. Ouais. Ça devient vraiment un peu toxique à quelque part. Fait que je pense que c'est important d'avoir son petit pied à terre à quelque part
0: puis de se concentrer sur d'autres choses aussi. C'est touché. Puis je pense avoir été euh, chanceux dans cet esprit-là où, tu sais, quand j'ai joué au foot, puis après une carrière de, de 7 ans pro, tu, 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 sais, tu prends ta retraite, puis là, tu reviens un peu à, à la réalité. Ouais. Puis tu te rends compte, eh hey boy, tu sais, moi, jusqu'à l'âge de 30 ans, ma euh, job, c'était de courir après des ballons, puis cogner du monde, puis partir en avion avec une gang, d'aller jouer une game, de rester en ville là-bas, de faire le party, de revenir. Ouais. C'est troublant un peu. Ben ouais. oui, puis, puis tu es comme dans, ton, dans ta petite micro-société d'équipe. Oui. T'sais, on se parle d'une certaine façon. Quand il y a un problème dans l'équipe, ça lève le ton. Puis tu sais, j'ai vu des batailles dans le vestiaire. Puis, puis c'est pas pour ma. Je veux dire, il y a du côté toxique dans tous les domaines, oui, mais, oui. mais le sport professionnel fait en sorte que quand tu arrives puis que tu rencontres quelqu'un qui n'a pas fait de sport professionnel, c'est pas la même réalité que nous autres. Mais des fois, les games étaient le dimanche, fait qu'on pouvait sortir, faire le party le lundi soir. Fait que cette transition-là, je pense à me « grounder ». De toute façon, pendant cette transition-là, j'avais des enjeux de, de dépendance aussi. Fait qu'il ah. a fallu, que, comme tout était à refaire. Mais ça m'a aidé à réaliser que ce que j'ai vécu, c'est extraordinaire. Puis c'est spécial. Puis je vais chérir ça pendant longtemps. Mais ce n'est pas la vraie vie. Ben non, absolument. Le, le « après », tu ne peux pas commencer à vivre comme tu vivais quand tu jouais au foot pro. C'était une petite micro-société qui, qui a existé pendant que c'était le temps. C'est ouais. un peu la même chose avec les réseaux sociaux. Ben oui. C'est vraiment... Puis j'en parle parce que même moi, je trouve que c'est un terrain glissant, même pour moi, ouais. qui est père de famille, qui est ci, qui est ça. Puis à un moment donné, je trouve que j'ai de la documentation facile sur le téléphone. Hier matin, là, on, on, on est lundi pour ceux qui l'écoutent. Euh, euh, désolé, on, on les sort les jeudis. <rire> on les enregistre les lundis. Mais... Hier, on était dimanche. Ouais. J'étais avec les filles sur le divan. Un super beau moment. Là, comme on vient de se lever, mais Mike adore encore. J'écoute Peppa Pig pour la deux-millième fois à <rire> la télé. <rire> part, puis j'ai les deux filles, Anna, 7 ans, Livia, 2 ans, collées sur moi. Puis j'ai tout de suite le réflexe. Prends une photo. C'est trop cute. Ouais. Puis je l'ai pas fait. Puis j'ai peut-être comme banane. Premièrement, c'est la même photo que j'ai déjà pris mille fois. Ouais. Puis là, je suis bien. T'as-tu ouais. le droit de juste être bien puis là, j'ai ouais. ton esprit de sel. 100 j'ai
1: appris ça avec ce job-là. À un moment donné, comme tu vis des événements, tu vis des choses. Pis dans le temps, mettons, je vloguais tout ce qui se passe dans ma vie. Mais je me rendais compte que je ne vivais pas vraiment ce que je vivais ouais. présentement. Je ne le vis pas. Là, je suis là avec mon téléphone, ma caméra puis tout. Pis au final, j'ai passé ma journée sur un téléphone ou sur ma caméra. Puis là, J'ai réalisé que j'ai envie de vivre les choses à 100 parce que tu les vis jamais à 100 quand t es, t es, t es, t es non, tu es toutes ces là tu le vis à travers la vidéo que
0: tu, tu regardes, oui. que tu as ah, filmée, oui. mais tu n'as aucune image dans ta tête de, du exact. moment où tu étais là.
1: Mais oui, des fois, je suis nostalgique. Je vais voir des vieilles vidéos de vlogs, d'événements, de trucs que j'ai fait Je suis comme « Oh my God, c'était tellement cool. » Je me souviens quasiment même pas de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je regarde ma vidéo pour me souvenir de l'événement. Ouais. Hein.
0: Tu sais, ça n'a pas de sens. Hein. Il y a du beau, euh, évidemment, dans, dans, dans cette technologie-là, mais, mais c'est touché. Tu sais, Ce n'est pas pour rien que… Je serais très sensibilisé à tous les enjeux de dépendance, mais la plupart des centres qui traitent les dépendances ont maintenant rentré la cyberdépendance hein, oui. Là-dedans aussi, tu sais, c'est délicat, puis ça va vite. Puis, euh, comment tu vois la, tu sais, la suite euh, au niveau des, de, des réseaux sociaux? Tu sais, as dit que tu vas à ton rythme, c'est ça. Mm -hmm. puis tu ne ressens pas de pression, même si tu t'es bâti une communauté. Tu as ton film qui va sortir. Ouais. Euh, tu as, as co-animé, tu me disais, avant qu'on rentre en ondes, aussi ouais, un, un, podcast, un podcast avec, euh, avec Philippe avec... Cormier, justement, le, le, réalisateur, le réalisateur. du film, ouais. Puis ça, as-tu des ambitions d'animation? Des...
1: Évidemment, j'aimerais ça. C'est
0: sûr que j'aimerais
1: ça. Ça a toujours été un aspect pour moi. J'ai été au cégep aussi en communication. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais, mais pour le moment, je ne suis pas sur les démarches nécessairement pour ça. Mm -hmm. Mais évidemment, si l'opportunité arrive, je
0: l'apprends, tu sais. Oui, oui. Il y a-tu, euh, on va en profiter pendant que es là, mais de, de, qui communiquer avec qui pour te rejoindre? Les gens qui veulent te rejoindre, ils, part, ils passent par où?
1: Ah ben par mon agence. Là. Évidemment, j'ai
0: mon,
1: <rire> mon courriel sur tous mes réseaux sociaux. Ouais. Fait que tout, euh, ça se passe tout par courriel hein, maintenant. Okay. Euh, c'est euh, mon agence. Évidemment, j'ai une agente. Puis euh, c'est elle qui gère tous mes, mes trucs à, à peu près.
0: Que... Si il y a des gens intéressés avec des <rire> projets, là, allez contacté. sur Instagram, mon courriel Comme. est là. <rire> <rire> il y a... Euh, y a-tu quelque chose euh, dont j'ai pas parlé qui, qui serait. que tu as envie de, de, de mentionner? Comme je te l'ai dit avant de rentrer en onde ici, c'est Shameless Plug. Là, comme tu vois, y a de, moi, je plug mes, mes produits. Puis je veux. Euh, c'est un peu l'esprit derrière le podcast, c'est de pouvoir permettre à d'autres de partager leur histoire inspirante puis leur, leur mentalité. Euh, tu j'ai comme. Euh,
1: je pense euh, que tu as tout
0: dit pour vrai. Là. Non, tu es bien ben, fini.
1: <rire> oui, c'est vrai. <rire> ben, tu parlé de tous les projets, de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Euh. Okay. fait que tout est dit Marc Antoine tes te
0: job à la, à la recherche je dois name dropper Marc Antoine <rire> non mais j'ai des j'ai des journées de fou une chance qui est là pour eh oui. pour m'aider mais ouais. mais tu es vraiment inspirant puis tu sais je te suis sur les réseaux sociaux comme je te disais puis je t'avais je te connaissais pas tant mais je trouve qu'on a grandement besoin ces temps-ci de personnes qui sont qui rayonnent qui sont nourrissantes puis une affaire que je dis souvent aux, aux, aux gens aux jeunes et moins jeunes c'est tu sais regarde qui t'entoure particulièrement ouais. en temps de pandémie, parce que ah oui. on est tous un petit peu plus fragiles que d'habitude. Ouais. Puis si tu tiens avec des personnes qui te grugent du jus puis qui te tirent vers le bas, il y a des chances que ça soit Je encore te... plus difficile ouais. dans ta journée, puis tu vas, tu vas être pareil. Mais, mais si tu tiens ou si tu suis, tu sais, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce que tu écoutes comme... Tu sais, fait que, fait que j'encourage les gens à aller s'abonner. Merci. À ton compte, parce que merci. ça m'a fait euh, du bien, cette josette-là, ouais, aujourd'hui, Gabriel. Moi aussi, j'aimais ça. Merci de t'être déplacé. Je vais suivre euh, avec attention la sortie mm -hmm. du film au mois de juin-juillet. Ouais. On ne sait plus trop maintenant On avec les salles trop, de cinéma.
1: C'est ce complexe un peu, là, mais juin, c'est
0: Parfait. vrai. Parfait. Puis, euh, puis merci beaucoup de t'être déplacé. Je te souhaite la meilleure des chances ben, pour, euh, pour la suite. Merci, toi aussi. Merci tout le monde d'avoir euh, d'avoir été là. Je vous rappelle, euh, pour ceux et celles qui sont intéressés, allez la suivre sur euh, tous ses réseaux sociaux, sa chaîne YouTube, pour s'il y a des entreprises qui sont intéressées à travailler avec. Ben, le courriel de son agence est, euh, est sur ses euh, plateformes. Puis Sinon, ben euh, je vous rappelle que week-end 99.5, c'est là que ça se passe, les matins de 5h30 à 9h. Puis euh, si vous avez envie de vous faire une petite santé puis d'avoir un petit coup de main supplémentaire au niveau de euh, la supplémentation, bien, ça se passe chez Popeyes. Ils ont 32 magasins à travers le Québec. Ils s'y connaissent pas mal plus que moi quand je vous en parle ici à travers le podcast, fait qu'allez les rencontrer. Gabriel, merci. Bonne, Bonne journée ça, tout le monde.